0: tardes, noches, días, dependiendo de la hora en la que nos esté escuchando en estos momentos, pues en sus dispositivos móviles o escritorio, en las diferentes plataformas que está disponible nuestro podcast de Google Developer Students Club Latinoamérica. En esta ocasión eh, vamos a continuar con nuestra sección de conociendo a los líderes, que pues ya este es el cuarto episodio en el que hemos... Pues he estado charlando con estas personas que llevan a cabo todos los proyectos eh, Todos los eventos que tenemos a lo largo de pues nuestra estadía como líderes Y en esta ocasión pues pues les voy a presentar a una persona extraordinaria Que ha estado en la organización de todos los eventos de manera puntual Y siempre nos ha puesto el orden ya que pues por ahí nosotros divagamos y nos vamos a otros lados, si y él ha dicho, ¿sabes qué? No, hay que trabajar primero, ya después vamos a ir. Él es el señor Francisco Guzmán. Francisco, bienvenidos.
1: Hola, Iván, eh, muchísimas gracias por esa presentación. Eh, es bonito saber que, que dentro de la iniciativa que hemos formado, esta iniciativa de GDS y Latam, eh, pues a, hay algo que les he podido aportar Y en lo que he podido ayudarles ahí Con la experiencia que he logrado generar En los últimos años En, en, en esta parte de las comunidades que he tenido
0: Pues cómo no nos vas a ayudar Si sí, casi casi eres aquí el jefe es, eh, es el que lleva las riendas de todo este proyecto Y pues hay que agradecerte de primera mano pues Por todo tu trabajo que has hecho en estos meses que llevamos juntos. Entonces, pues, para los que no te conozcan, eh, Paco, eh, háblanos un poco de ti, eh, ¿quién es esa persona? ¿Qué estás estudiando? ¿Dónde estás estudiando? Un poco, platícanos para que te conozcan.
1: Eh, sí, bueno, yo, eh, primero, mi nombre es Francisco Guzmán, por ahí... Eh, en mis redes sociales, en todas, aparezco como Paco MGH. Sé que a lo mejor más de alguna persona por ahí eh, ubica a lo mejor mi voz, porque he estado en, en bastantes eventos. Eh, bueno, yo soy estudiante de la ingeniería de, en sistemas computacionales en el Tecnológico de León. Ya estoy a un año de, de terminar mi carrera eh, y, y pues... Un poquito sobre mí, pues soy un, un alma, un espíritu eh, muy curioso que le gusta estar intentando cosas nuevas, que le gusta estar aprendiendo sobre distintas áreas y esto siempre con la finalidad de poder ayudar a otras personas a, pues a, a lograr sus objetivos, ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que me gusta hacer también entre ellas pues me gusta platicar con las personas, escuchar sus historias, me gustan los deportes, me gustan los videojuegos, me gusta la poesía, leer, eh, conocer gente de, de distintas partes del mundo y es eso lo que eh, me ha llevado a estar uh, eh, precisamente hoy en este lugar eh, compartiendo también con quienes nos están escuchando.
0: Pues qué fantástica descripción. Eh. Y sí se ha notado esa parte en la que eh, te interesa muchísimo ayudar hacia la comunidad y es por eso que, pues, eres el hombre de las comunidades. Eh, platícanos un poco, ya metiéndonos de lleno en esto, qué comunidades estás liderando y en cuáles estás participando para que la gente igual te pueda ubicar y, y sepa dónde buscarte.
1: Sí, eh, bueno, actualmente soy el, el, el líder del GDSI en el Tecnológico de León, que es una de, de las comunidades en las que participo. Eh, también formo parte de ahí de, de los Padawan Community Ambassador, que es esta comunidad que, que surge a partir de, de ver que, que los Padawans, que son estas personas que, que están dentro del Bootcamp de Hack Academy pues quieren hacer algo más por la misma comunidad, ¿no? Entonces, ahí estoy con ellos, eh, me toca la parte de, 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 coordinar, eh, eh, de coordinarlos a ellos y coordinar la parte de la comunidad en en Hackademy. Eh, también formo parte actualmente de, de los GitHub Campus Expert y de los Microsoft Learn Student Ambassadors. Entonces, son también dos comunidades a las que pertenezco con las que, bueno, en el caso de los Campus Expert, eh, me he integrado recién hace dos, tres meses, entonces ahí estoy empezando, eh, voy dando mis primeros pasos, y por otro lado, en la comunidad de, de Microsoft Learn Student Ambassador, ya tengo casi dos años dentro de la comunidad, he conocido un montón de, de estudiantes ahí de distintos países, eh, y pues ahí he aprendido mucho sobre hacer eventos, sobre cosas que, que me gustan a mí eh, cómo ayudar a otras personas y recién estoy eh, por ahí con una iniciativa eh, que, que quiero primero eh, ver cómo llevarla, cómo manejarla con un grupo pequeño y posteriormente compartirla con las personas eh, cercanas a mí, que, que me gustaría mucho ¿no? aprovechar esa esa iniciativa y, y ese espíritu inquieto que, que he tenido y estoy comenzando también con otra comunidad que vamos a, a ver muchos temas que se llama Open Talks, eh, esa nos, me está llevando un poquito más de tiempo porque es un poquito más complicado, no a veces eh, tratar de comenzarla con tus amigos, con tus amigas, eh, y, y saber que tienen eh, distintas ocupaciones como el trabajo, la escuela, etcétera, los mismos eventos, entonces es un poquito más difícil. Y con el Azure Tech Frogs, que es una iniciativa también que sale eh, por parte de, de Microsoft México, por ahí con, con colaboración de, de innovación eh, y de los Student Ambassadors, entonces Azure Tech Frogs es una comunidad que inicia con estudiantes de Guanajuato que pertenecen al programa de Student Ambassador y que posteriormente abrimos nuestras puertas para que estudiantes de otros países se puedan involucrar con comunidades y que también puedan empezar a formar sus comunidades en sus países, en su eh, entorno y que con esto pues también puedan llevar el conocimiento a, a otras personas y ayudar a otras personas a que tengan las mismas o mejores oportunidades que hemos tenido.
0: ¡Wow! Me dejaste con la boca abierta tantas comunidades y es por eso que te ganaste ese apodo del señor de las comunidades pero aquí surge un montón de preguntas que ya las quiero decir porque si no se me va pues, la idea y se me pierde en todo pues, este mundo pero pues me gustaría preguntarte, eh, Paco ¿Cuál fue tu primera eh, comunidad que eh, te adoptó? Que por así decir eh, decirlo, quisiste formar parte y cómo fue esa experiencia de estar por primera vez en una comunidad de tecnología.
1: Híjole, no sabría bien como cuál habría sido la primera comunidad que me adoptó, o sea, y voy a tratar de explicarlo. Eh, participo o, o he estado involucrado con comunidades por ahí ya de, de siete, ocho años atrás, eh, cuando esta parte ya estaba tomando forma en, en la Ciudad de México, eh, y, mis, y, y, y ahí fueron mis primeros acercamientos a las comunidades, no en el lugar en el que yo trabajaba era un, un lugar en el que había eh, muchos chavos que hacían proyectos y ellos, eh, pues como ya ellos vivían allá, estaban involucrados con comunidades, mis primeros acercamientos fueron por ahí con comunidades de desarrollo móvil eh, por ahí eh, ha, hay un sitio en la Ciudad de México que se llama Telmex Hub, ahí también tuve contacto con, con las primeras comunidades que conocí por ahí un chico que se llama Daniel Sánchez que que él él trabajaba ahí que estaba viendo la parte de los eventos y demás con él también él, él cuando yo fui nos comenzaba a explicar esto ¿No? Posteriormente yo creo que un contacto un poquito más formal digamos fue por ahí con con Juan Pablo Flores que es es un es una gran persona y él él pues nos comenzaba a platicar sobre eso ¿No? Sobre qué eran las comunidades, cómo funcionaban. Él nos veía en todos los meetups que había, eh, que bueno, no, no voy a ahondar mucho en la historia, pero a veces íbamos a los meetups literalmente porque se nos había acabado la comida, entonces era como gastas 10 pesos de, del metro y te daban pizza, te daban chelas, te daban eh, sabritas, papas, entonces era eso, por, por, fue, fue, fue extraño cómo, cómo me comencé a involucrar, pero posteriormente me vi involucrado por ahí con, con eventos como jacatones, eh, por ahí conocí a algunas personas de, de, de DBF, eh, posteriormente ya regreso acá a, a Guanajuato, eh, y acá nos pusieron en, en contacto con chicos del TEC de Monterrey Campus León, eh, para participar en un jacatón, que fue eh, Juan, Pablo, Juan Pablo Flores, quien nos avisó, oigan, hay un hackatón acá, este, pues vengan, participen, eh, <risa> defiendan eh, el nombre de Guanajuato, y, y pues fue así, ¿no? Posteriormente nos comenzamos a involucrar con los chicos de, de Gear era su, su, su grupo estudiantil, eh, y pues de ahí empezó, eh, creo que se llamaba... De nice o algo así, no recuerdo bien el nombre de la comunidad, pero por ahí nos empezamos a involucrar con ellos, posteriormente eh, nació la iniciativa del GDG León, eh, después de eso entramos acá en, en, en el eh, Tecnológico de León y ahí empezamos a, a hacer ya cositas de comunidades, teníamos un grupo que, que hacía eso que se llamaba Leones y TL, ahí comenzamos con pequeños talleres ah, 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 miento, antes yo creo que el primer contacto ya formal fue con, eh, en el primer hackathon que fue Hack Bajío, que no recuerdo bien el año en el que participamos, pero formamos el equipo de Bravers entonces en Bravers Pasó de ser un, bueno, sí era un equipo Pero también era una comunidad Entonces ahí, este pues Hacíamos pequeños tallercitos Entrenábamos eh, Íbamos a jagatones, eventos Y demás, entonces yo creo que fue El, el primer contacto formal Y pues bueno, ya después de esto eh, Involucrarme con, con Con comunidades En Guanajuato eh, El, el GDSI Por ahí los MSPs Que eran los MLCA pero en, con el nombre anterior, y pues ya tener contacto con, con distintas comunidades estudiantiles, yo creo que, que fue lo que me llevó acá, bueno, respondiendo en concreto a la pregunta, yo creo que la primera comunidad formal de la que formé parte fue Bravers, que era un equipo y una comunidad para estar asistiendo a, a eventos.
0: Qué interesante historia, y toda esa parte en la que pues poco a poco como que te introduces hiciste a todo este mundo, o sea, que fue, por así decirlo, adaptándote paso a paso eh, No así de golpe, sino pues ahí ya estuviste como que eh, tienes experiencia en dichos eventos Y aquí pues va otra pregunta que va relacionado a este Y es que, ¿qué evento eh, para ti fue como que dijiste, esto es lo que me apasiona Esto es lo que voy a seguir haciendo, un evento que te impactó?
1: Ese lo tengo súper claro, fue Campus Party 5, fue mi primer Campus Party, eh, literalmente, o sea, fue, fue un shock porque yo llego a Campus Party y era así, o sea, para mí era como unas conferencias, ¿no? Llegar y, y verlo así, pero en el transcurso, ay, creo que te mentí, creo que la primera comunidad de la que formé parte se llamaba Bastardos sin Gloria, que era una comunidad, de Campus Party, en la que las personas que llegaban solas se unían a esta comunidad precisamente para no estar solas dentro del evento, entonces, este, fue, fue dentro de mi primer Campus Party, eh, me uno a esta comunidad, eh, dentro de los Bastardos sin Gloria, pues ahí hicimos muchos amigos, platicamos con muchas personas, eh, amigos que, que a día de hoy eh, tengo contacto con ellos, entonces, fue el evento que, que cambió literalmente mi vida, mi visión y mi perspectiva sobre el mundo de la tecnología. Y, y algo que me sorprendió muchísimo en aquel entonces, yo creo que era por ahí de, dos bueno, no estoy seguro si era 2013, 2014, 2015, pero fue así ya varios años. Eh, y, y, y lo que me sorprendió es que en aquel momento... Lo que yo conocía era que las personas eran muy celosas de su conocimiento, pero al llegar a Campus Party tú veías que estaban las las primeras impresoras 3D que eran muy pequeñas. Tú llegabas y le preguntabas a alguien, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué está haciendo? Y te explicaba eh, todo lo que le habías preguntado, entonces eso me impactó a mí porque no era algo que, que yo conociera. Era, era algo nuevo, era algo distinto, y así explorando distintos stands, distintas conferencias, distintos eh, platicando con personas, también fue, fue, fue algo muy, muy impresionante, y fue, yo creo que ese evento el que me cambió la vida, y, y, y esto es algo que me gusta platicar, pasé de, de, de que mi sueño fuera... A, a, a trabajar como Godín de 9 a 5 todos los días y ganar 8 mil pesos mensuales a querer hacer cosas más grandes, ¿no? Hoy, hoy día lo menos a lo que, que espero es trabajar en una empresa como Microsoft, como Google, como GitHub, como Amazon, entonces es eso, ¿no? Y, y el estar en contacto precisamente con eventos y comunidades y personas que están involucradas en esto, te cambia la visión muy muy fuerte y, y, y prueba de ello pues es eh, los programas estudiantiles ¿no? por ejemplo los y yo sé que, que dentro de los y tengo un poquito más de experiencia pero es experiencia que trato de compartirles a todos los leads que están involucrados y sé que, que su perspectiva ha cambiado y lo mismo con los Student Ambassadors eh, porque entran como muy ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? ¿no? pero cuando lo ven ven todo lo que está pasando, ven, ven cómo la comunidad se comporta y es como, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo es que eh, puede haber personas que sepan tanto, que sean tan increíbles y, y que estén dispuestas a compartir contigo? Y esto no son palabras mías, esto son palabras que, que he escuchado, que, que he leído y que me han dicho las personas. Entonces, o sea, es, es algo que, que realmente cambia eh, toda todo toda tu, tu, tu entorno, tu pensamiento, tu mente y, y, y tu vida.
0: Ah. Okay. Bueno, y como tú dices, esa manera en la que pues, las personas como que se van entrando a este mundo y pues como dices, al principio es como de, pues ¿qué está pasando aquí, no? Y ya después, poco a poco, como que se van dando cuenta de todo este entorno de las comunidades y que la misma gente pues se ve que pues, le gusta y empieza a participar, como que cambia esa perspectiva. E igual, por ejemplo, yo me declaro muy nuevo en las comunidades, muchos ya tienen de, oye, yo conozco a tal persona, o oh, yo igual, y yo cuando entré era como de, interesante, yo no conozco a nadie. Entonces ya he visto que, por ejemplo, tú nos acercas un poco más a todas estas personas y dicen, no, miren, eh, pues es esto, así se contacta. Entonces sí has compartido esa parte de los conocimientos que has adquirido pues en todos estos eventos que te impactaron, y pues de buena manera. Entonces creo que vas por un gran camino, eh, Paco. Igualmente aquí esa parte en la que hiciste como que ese cambio de mentalidad en la que pues, pensabas que pues una vida de Godin, que creo que muchos era como de esa otra perspectiva de pues ya ni modo, después de la universidad, un trabajo de oficina. Ahora es como, es como de, no, pues ahora puedo participar en estas comunidades, puedo hacer como que ya un impacto tal cual en la sociedad, es como que, pues es interesante esa manera, y pues aquí en el GDC eh, podcast, pues te vamos a poder adelantar un poco del futuro, y es que si sí vas a poder lograr una de las metas de trabajar en estas empresas, porque pues, si no se lo van a perder, la verdad. Ahora, igualmente, en esta parte eh, que tú estás llevando a cabo todas estas comunidades, estás, pues, ya eh, conociendo toda esta gente, eh, eh, ¿cómo te abres el tiempo necesario para dedicar a cada una un trabajo, pues, excelente?
1: Sí, primero que nada, pues gracias por, por los ánimos y ojalá y que, que sí se cumpla esa meta, ¿no? De, de estar en una empresa grande y también pues de poder seguir compartiendo con todos y todas ustedes. Ah, respecto al tiempo, híjole, pues la verdad es que sí, 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 sí despierto muy temprano y a veces duermo muy tarde, ah, por ahí... Um, bueno, esto no lo tienen que hacer todas las personas, ¿no? Esto lo hace cada quien de acuerdo a, a sus necesidades, a sus metas y demás. Eh, yo normalmente de lunes a viernes despierto a las 4.45 para hacer ejercicio, eh, desayuno y ya cuando vuelvo a casa duermo unos 30 minutos para, para recargar un poco de energía, eh, tomo mis alimentos normal. Pero la, la cosa, yo creo que aquí eh, hay, hay dos, dos, dos ideas que me gustan mucho, y es que una es que cuando tus sueños son tan grandes que quieres alcanzarlos, esos sueños te quitan el, el eh, ¿cómo decirlo? O sea, tus sueños son tan grandes que quieres verlos materializados y, y, y te despiertas más temprano o te duermes más tarde. Lo otro es que eh, este, pues, eh, el tiempo pues tratar de organizarlo, ¿no? O sea, hay, hay, hay muchas veces en las que tratamos de, de hacer las cosas tan rápido o tan perfectas que, que no nos detenemos a, a pensar cómo las vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, yo en, en, mi, en mis horarios divido mi tiempo por, por horas, eh, y de esta manera, pues, trato de, de ir asignando reuniones, eh, llamadas, eventos, etcétera, y lo otro es que tengo una lista de tareas por hacer, ahí van tareas que son más, más pequeñas en, y que son más fáciles de hacer, entonces, como me llevan menos tiempo, las hago, las voy marcando y listo, ¿no? sé que voy avanzando porque las voy tachando, entonces también eso me da el impulso para decir ah bueno, es que realmente estoy avanzando, es mi métrica, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy he cumplido como cinco o seis tareas eh, chiquitas y eso también me ayuda a decir bueno, eh, hoy hice algo que realmente quería hacer o que quería sacar de mis pendientes eh, lo otro también pues es que cuando quieres hacer algo, pues solamente lo empiezas a hacer, ¿no? Eh, es como, como esa hambre, ese deseo de querer lograrlo lo que te, te impulsa a, a estar haciéndolo todos los días y, y yo creo que es eso ¿no? O sea, cada quien dentro de lo que hace pues obviamente va a buscar la manera de, de organizar su tiempo para poder llevar a cabo todas estas actividades y como por ahí le dije a, a, un, a un buen amigo que preguntó ¿cómo le haces para tener tiempo para todo? Pues, yo lo que hago literalmente es que me meto a todo y ya cuando estoy dentro de todo digo, bueno, ahora tengo que ver cómo lo organizo, porque si no, no lo voy a lograr. Entonces, primero me meto en problemas y luego busco cómo resolver el problema a veces.
0: Interesante, interesante esa parte en la que, pues, pues, vamos a darle, ya después vemos el cómo, ¿no? Entonces, pues me sorprende porque yo no me puedo levantar a las 4 de la mañana por más que quiera, no puedo y, y tú lo dices con tanta facilidad que es como que, ay, sí se puede y así de fácil, entonces igual es muy interesante como que tú ya tienes organizado tus tiempos o sea, como que toda esta parte de la logística de tus días y aquí igual viene como que ese aspecto, pues, lo social, ¿no? Que no solamente pues es trabajar pues todos los días, también es como que ver a tu familia, a tus amigos Entonces aquí igual eh, Mi pregunta sería de ¿Tú cómo llevas esa parte en las eh, Pues relaciones con otras personas? O sea, si ¿sí te das ese tiempo Para estar con amigos y decir ¿Sabes qué? Me voy a desconectar Y con tu familia igual
1: Sí, eh, justo Ay, Bueno, es que no sé Bueno, voy a hacer este comentario La verdad es que a veces soy un poquito flojo Y busco la manera en la que todo lo que hago pueda hacer match y de esa manera, pues, como ir combinando cositas, ¿no? Y esto, eh, a veces, por ejemplo, de los dentro de las cosas que hago, no sé si es un evento, a lo mejor no estoy activo cuatro, cinco, seis, siete días, pero en esos, en esos días en los que no estoy digamos, activo o haciendo algo, la verdad es que siempre estoy pensando cómo podría hacer las cosas y a veces eh, me, me, toma, me tomo un poquito más pensando en cómo hacerlo y que de esta manera hacer que funcione y, y posteriormente pues es la ejecución de esto, ¿no? Eh, y, y respecto a la pregunta, en cuanto a, a mis amigos, pues la verdad es que mis amigos... A, 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 hoy, hoy día están en todos lados, ¿no? En, en, en Guanajuato, en Veracruz, en Guadalajara en Ciudad de México en Monterrey, en, en Mérida, en, en, en Japón en, en Francia, en Brasil entonces a, una de las cosas a, los, a la que yo intenté sacarle provecho fue a la virtualidad o sea, eh, nos encerramos estamos en pandemia, sí pero dije, bueno, o sea yo lo vi y dije, ah, pues es que es muchísimo más fácil conectar con personas, si estoy en, en el programa de los estudian Ambassadors, allá hay gente de toda Latinoamérica, tenemos un Teams que es exclusivo para nosotros y ahí puedo buscar a personas con las que platicar, ¿no? Y, 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 y he coincidido y me han invitado a iniciativas con, con otros ambasadores, por ejemplo, con los chicos de Brasil y las chicas de Brasil, la verdad es que tengo muchísimo contacto porque me gusta conocer personas, ¿no? Y si es de, de más lejos, mejor, porque aprendes más cosas. Me gusta mucho la cultura, me gusta mucho los idiomas, me gusta mucho eh, aprender de, de, de la experiencia de las demás personas y eso es también lo que me ha llevado a, a ser amigos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago para compartir con ellos? Pues bien fácil, nos conectamos a, a un Discord o a una llamada o lo que sea y empezamos a platicar. Y entonces cuando empezamos a platicar salen cosas como de no, es que el otro día estaba explorando esto y me salió un video de X cosa y me divertí mucho, ¿no? Y entonces ahí se empieza a hacer ese intercambio entre las personas y, y es de esa manera en como, como me he ido relacionando. Respecto a mi familia, pues bueno, ha, ha sido un, una dinámica distinta. Con ellos hablo más a veces por chat por llamada y suele ser en fines de semana, ¿no? Porque también tienen sus trabajos, sus ocupaciones, entonces muchas veces se encuentran ocupados, y, 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 y bueno, también no ha sido algo tan difícil porque yo tengo ya como 11, 12 años que no vivo en casa de mis padres, que voy a visitarlos en los veranos o en, o en alguna semana que sea de vacaciones, digamos, entonces a eh, no ha, no ha sido como un, un, un impacto tan grande, pero sí procuro platicar con ellos. Y, y, y esto también me ha llevado a, a, a valorar ese tipo de, de tiempos, ¿no? Que, que no estoy con ellos todo el tiempo, entonces cuando estoy con ellos me desconecto y, y casi no contesto el teléfono. Y si estoy en la computadora es porque es casi, casi obligatorio. Entonces también trato de, de muchos mensajes con, con mi familia, con mis amigos, pues también no se diga. Y, y cuando, cuando, cuando hay, hay una persona en concreto que cuando nos conectamos, no la pasamos riendo todo el tiempo, estamos haciendo trabajos, cosas serias, cosas de eventos, pero no la pasamos riendo todo el tiempo porque decimos muchas cosas muy divertidas, entonces creo que también es encontrar esa dinámica, ¿no? Con, la, con las personas y cómo ambos o ambas pueden compartir.
0: Ah, pues esta parte de lo virtual, eh, pues sí, como que fue esa gran ventaja que pues, se te dio. Igual, ah, no sé se te dio, sino a todos nosotros, porque es como que pues ya no tenemos la necesidad de ir a, a un sitio para reunirnos. Y ya solamente pues, aquí, como nosotros, no necesito entrevistarte e ir hasta Guanajuato para pues, estar en esta sesión o incluso los eventos. Sino pues ya desde nuestra propia casa, pues ya estamos como que en esta parte. Y también aquí sobre tu familia, pues, es esa parte muy como que linda que como que estás con ellos y te desconectas. Porque muchas veces, pues, estamos con familia y pues estamos con los celulares, entonces, como de, pues, ¿qué está pasando ahí, no? Y también, eh, pues, ya tienes mucho rato que no vives con tus papás. ¿Qué es lo que opinan ellos sobre todo lo que estás haciendo? Todas las comunidades, todos los trabajos que has hecho.
1: Ah, bueno, al principio sí fue un poco complicado porque, bueno, tengo problemas de en la vista y mi papá y mi mamá hacían mucho énfasis en eso, ¿no? Decían, no, estés es tanto tiempo en la computadora, descansa, no trabajes tanto. Entonces, o sea, sí, al, al principio, pues, no lo escuchaba tanto porque decía, bueno, es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero también el tiempo eh, ha sabido... A acomodar las cosas y ha sabido darle la razón a quien tiene la razón, y también eh, me ha ayudado a, 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 a eso, ¿no? A, a ver por mí cuando ya estoy solo, es como, ¿qué vas a comer, no? ¿Quieres tener tu cuarto tirado? ¿Quieres eh, tener la mesa sucia? Que parecen cosas muy, muy sencillas, muy vagas, muy como lo quieran llamar, pero la verdad es que ya viviendo solo, yo al principio sí tenía mis cosas tiradas y luego las veía y decía, no, es que está bien sucio aquí, entonces recogía todo, pero es algo real, ¿no? Hasta que lo empiezas a vivir, este... lo empiezas a ver, ¿no? Y, y, y ellos estaban un poquito en contra de las cosas que yo hacía al principio hasta que hubo un momento en el que eh, al equipo lo vieron participar en un hackathon eh, eh, vieron cuál era la dinámica que llevábamos, vieron cómo era que trabajábamos y entonces ahí empezó a cambiar también un poquito esta parte de cómo veían lo que hacían, ¿no? Posteriormente en pandemia hacemos un hackathon, ven todo lo, todo lo que conlleva ser el hackathon y yo solo les pedía silencio, ¿no? Ahí era un poquito difícil porque tengo por ahí unos sobrinos que son bien divertidos. Entonces, eso, ¿no? Pero la cosa aquí es eso, que, 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 que las personas que están cerca de ti no, no saben lo que haces hasta que se los vas mostrando y hasta que les muestras el proceso de cómo lo estás haciendo. Entonces, algo que aprendí fue a empezar a compartir eso, ¿no? hoy estamos aquí eh, y de repente por ahí a, a los leads del GDS, sí yo sé que tienen mucha energía, yo sé que quieren hacer muchas cosas, pero de repente veo que, que, que ya se están llenando de, de un montón de cosas y les digo, a ver, a ver, espérense primero vamos a ir viendo esto, vamos a revisar fechas y ya luego vemos cómo vamos armando los eventos, ¿no? Porque fue algo que me pasó, esto de, del burnout eh, me saturé demasiado, que me sentía así como cansado, como quemado, y hoy día eh, pues también hay alguien que, que, que me dice, oye, está, está padre lo que haces, qué bueno que te guste, pero trata de no saturarte de actividades porque te puede hacer daño, te puede hacer mal, y entonces también eh, escucho mucho esas palabras y digo, bueno, hoy, hoy tengo estos eventos, pero también eh, necesito descansar un poco de eso, ¿no? Entonces, por ahí ya han salido otras cositas que hago para mí, me desconecto, a veces todo el domingo me desconecto de la computadora, el sábado estoy un ratito, eh, y, y también... Eh, respondiendo por ahí a otra pregunta que, que hacías anteriormente, pues también trato de tomar esos espacios en los que hago las cosas que me gustan, en los que eh, me apapacho a mí mismo, en los que a lo mejor como algo que me gusta o preparo algo que me gusta, entonces es esa parte, ¿no? Y esto pues porque me gusta dedicarme mucho a, a, lo, que, a lo que hago, a compartir, entonces pues también saber que es necesario tomar esos esos pequeños eh, descansos y encontrar como ese balance
0: pues la verdad sí pues aquí como que con lo que tú dices llevar un tiempo para ti mismo igual con lo que pues muchas más veces es como que nuestros padres igual como que no entienden esa idea de qué es lo que estamos haciendo porque a lo mejor es, no, es lo, no es lo que les tocó a ellos o sea es como a ellos les tocó ese mundo godín que pues, nosotros íbamos hacia allá, pero pues, ya cambiamos las cosas, ¿no? Entonces, pues, como tú dices, hay tiempo para todo. Eh, pues, esas personas de las que están hablando del GDSI que se satura mucho, pues, aquí está una de ellas. Que, pues, ahí en Paco nos dice siempre, no se llenen de cosas, organícense, tampoco se sobresaturen. Entonces, pues, ahí la estamos... Llevando con todas las enseñanzas de nuestro querido amigo Paco. Y también aquí una cuestión de lo que tú dices, como de las cosas que tú haces. ¿Qué hubiese pensado el Paco Guzmán de hace unos 15 años sobre lo que estás haciendo ahorita? ¿Se lo imaginaba el Paco chiquito?
1: Híjole, bueno, primero también ahí de los eventos les digo, a ver, espérense porque ya estoy... Ya estoy viejito y, y ya no les aguanto el ritmo, muchachos. Pero sí, ah, bueno, sobre lo otro, o sea, Paquito niño y Paquito adolescente sabían que querían ayudar a las personas, sabían que querían generar un cambio y sabían que querían cambiar el mundo y su entorno más cercano. No sabían cómo lo iban a hacer, no sabían a dónde iban a llegar, ni en dónde iban a estar en el futuro, pero sí sabían que tenían un sueño muy grande y que quizá era imposible de cumplir. Hoy día yo creo que ese sueño se está materializando cuando, por ejemplo, dentro de, de los Student Ambassador tenemos sesiones de seguimiento en donde ayudamos a los chicos y las chicas para que en su postulación tengan más probabilidades de quedarse dentro del programa y eh, les ayudamos, les compartimos cómo llenar la postulación, en mi, en mi más particular caso les ayudo a quitarse los miedos, los nervios, el síndrome del impostor, que tengan más confianza en sí mismos para 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 hacer eh, el, el, el video que tienen que grabar y, y, y es eso, o sea, cuando en un evento o en, ya que, que paso yo ahí a ver los mensajes que dicen, no, si sí me quedé, que no sé qué, que les envío el mensajito de, de oye, este, compárteme estos datos para agregarte al grupo que tenemos, eh, a veces yo no los recuerdo a todos, porque no recuerdo los nombres, recuerdo mal las caritas, pero muchas veces no se animan a, a prender su cámara. Entonces, que, que, que en algún momento ellos lleguen y te digan gracias porque las sesiones de seguimiento que, que nos diste me ayudaron a quedarme en el programa. Es como, wow, ¿no? O sea, realmente... El, el camino que estoy eligiendo me está ayudando a, a cumplir ese sueño que, que Paquito de 5 o 6 años tenía, que Paquito de 13 años tenía, que el Paquito de 15 años tenía. Y, 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 y en retrospectiva, pues sí, algo que, que siempre digo es que a lo mejor estoy tomando el camino más largo, pero también es que he, he logrado... Ganar la confianza de las personas Que, que, que están ahí Porque saben que, que No les voy a dejar solos o solas Que si necesitan ayuda Les voy a ayudar Y que si, si tienen un problema Va a haber al menos una persona En quien puedan Apoyarse no Y y entonces cuando Les digo Hey qué onda hacemos esto Ya no es como que A veces siento que que no es como que digan, a ver, ¿quién lo está haciendo, no? O sea, como que dicen, ah, Paco, lo, 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 lo nos va a ayudar a, a hacer esa dinámica, pues le entramos, ¿no? Porque es como, siento que es eso, ¿no? Que saben que en ningún momento se les va a descuidar y que lo que necesiten vamos a buscar la manera de resolverlo y que no solo sea como, ah, Paco quiere hacer un evento, Paco quiere proyectarse, ¿no? cuando hago mis eventos y mis iniciativas, procuro que todos ganen, procuro que todos se lleven algo y que lo mínimo mínimo que, que se lleven sea aprendizaje, conocer personas y que ganen confianza en sí mismos. Entonces yo creo que, que ha, ha sido un sueño que se ha estado cumpliendo, que sí, que el, el, la meta sigue siendo la misma, porque es un mundo muy grande, pero también se le han ido agregando otras cosas. Entonces, no sé yo realmente si, si estarían, el, el, el Paco de hace 15 años, no sé si estaría orgulloso de, de cómo se están haciendo las cosas, pero pienso que ni siquiera ese paquito se imaginaba cómo iban a estar sucediendo esas cosas. Entonces es algo eh, muy bonito y, y que pues también agradezco que, que se me estén dando las oportunidades para poder lograr eh, todo eso.
0: Ah, sin duda alguna creo que sí estaría como que orgulloso, tal vez no se imaginaba llegar hasta ese momento y como que dice, bueno, pues llegó, ¿no? Pero creo que sí, pues, esa parte en la que dices que, pues, es como de... A lo mejor tienes una meta de que no sabes cómo llegar, pero pues se están cumpliendo las cosas. Y que en el camino, que es lo que, pues, por así decirlo, lo bueno, lo increíble, es que vas ayudando hacia las otras personas a que vayan como que orientando un camino igual ellos. Entonces, por así decirlo, tú has inspirado a muchísimos, pues, estudiantes de los Microsoft... También a nosotros mismos, que es como que, pues, sin, sin la idea de como hacer un panel, pues, nos dimos cuenta de muchísimas cosas, pues, de tus enseñanzas, que fue como de, ok, si tienes razón, pues, hagámoslo de esta manera. Entonces, pues, ha sido fuente de inspiración para muchas personas y aquí es donde entra una pregunta importante. Todos en la vida pues tenemos a esas personas que nos inspiran Que son las personas que pues nos compartieron uno de sus ideales eh, Y que pues se nos quedaron en la cabeza Y que pues muchísimas veces en los tiempos difíciles Como que seguimos ese ideal Entonces Paco, pues ¿Quiénes han sido esas personas que te han inspirado? Que te han dejado una huella en tu vida
1: Este... Es que no estoy como muy seguro con esto. Ah, bueno, es que voy, voy a tratar de explicarlo, ¿no? Hay hay, hay personas que, que tienen muchas habilidades y que se las reconozco, pero por otro lado, pues, hay cosas que de repente no me gustan de, de algunas personas, ¿no? De, 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 de alguien que, que yo creo que es de quien vi y tomé esta parte es un entrenador, el, bueno, mi entrenador de básquetbol de toda la vida ah, él, él él siempre ha sido una persona muy altruista eh, se ha preocupado por quienes están cerca de, de él, ha compartido sus conocimientos y siempre está moviendo cielo, mar y tierra para ayudar a las personas yo creo que que él y mis papás han sido la mayor fuente de inspiración y que siempre que, que vuelvo a San Miguel que les veo siempre de verdad me lleno de muchísima energía porque es ese lugar en el que nací es donde literalmente comenzó un sueño donde mis papás tuvieron toda la confianza en mí y el entrenador tuvo Toda esa confianza en mí a, 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 tal, a tal grado que a, 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 a tres personas nos consigue una beca para estudiar la preparatoria fuera de, de la ciudad y a partir de ese momento eh, pues empiezo a involucrarme en todo esto, ¿no? Si tal vez yo no he, he jugado básquetbol, el día de hoy ni siquiera estuviera aquí, el día de hoy ni siquiera hubiera conocido a, a todas las personas que he conocido, eh, tal vez ni siquiera estuviéramos haciendo este podcast, entonces yo creo que, que son las, las mayores fuentes de inspiración que que tengo y que he tenido y pues bueno también están las personas que hacen cosas increíbles no que transforman el mundo con la tecnología que saben mucho ahí hay, hay, justo hace rato estaba pensando en eso y, y esto pues no lo voy a decir pero también me gusta mucho ver las cosas que hacen mis amigos y mis amigas y las personas cercanas a mí porque el todos los días veo cómo se van superando, cómo van haciendo cosas nuevas y eso también a mí me llena mucho de, de energía y otra cosa que estaba viendo ayer estaba así yo flojeando navegando en TikTok me gusta mucho eh, compartir y estar con, con personas más jóvenes que yo porque sé que traen mucha energía y, y en el video que, que veía era de levantamiento de pesas de un competidor joven ...que es muy bueno... ...contra el campeón del mundo... ...que ya era... ...creo que la diferencia de edad eran 15 años... ...entonces... ...siempre lo veo en retrospectiva y digo... ...qué chido estar con... con, con personas... Que, ...que son menores que yo... ...porque me, eh, me, me lleno de, de... ...de esa... ...de ese sentimiento de... ...ah ellos están haciendo esto, esto... ...pues yo también puedo hacerlo, ¿no? ...y a lo mejor tengo un poquito más de experiencia... Pero es es, es, es como, como el decir, no me voy a dejar, pero no es como que diga, voy a impedir que hagan lo que están haciendo, no, es, es más bien como, ah, están haciendo esto, qué chido que lo están haciendo, pues yo voy a ver cómo les puedo colaborar, no y que yo también siga en ese proceso de aprendizaje, que yo pueda compartir también lo que estoy aprendiendo y que podamos avanzar ambas partes a la par. no A mí de nada me serviría eh, avanzar, no sé, 15 pasos y ellos que se queden atrás, si finalmente eh, cuando queramos hacer algo, yo voy a estar esos 15 pasos adelante y a lo mejor no se va a llevar a cabo porque no estamos todos en la misma línea, ¿no? Entonces, procuro que, que si yo avanzo 15 pasos, todos avancemos esos 15 pasos para que el día de mañana si queremos hacer otra cosa estemos todos igual en la misma raya, en el mismo nivel, en, en el mismo camino, y que podamos seguir avanzando otros 15 pasos, y luego otros 15 pasos, y poder seguir haciendo, ¿no? Y, y por el otro lado, también me gusta mucho platicar con, con la gente mayor, porque está llena de experiencia, eh, está llena de conocimientos, y he aprendido muchísimas, muchísimas cosas, entonces, yo, yo creo que, que finalmente, somos el conjunto de experiencias que nos ha tocado vivir y que eso nos, nos hace crear, compartir o ser la persona que somos en esto, entonces yo creo que, que, que más la fuente de inspiración siempre viene de, de diversos eh, lugares
0: no, eh, pues creo que cada vez que pues estás respondiendo una pregunta pues deja una enseñanza por ahí como que ya saben que creo que este podcast va a ser el de reflexiones. Y vamos a sacar un libro de Paco, Reflexiones. Y tiene razón. Y esa parte en la que, pues, es increíble ver como que igual a los jóvenes que están haciendo cosas. Porque es como que, pues, ahí viene una nueva generación que, pues, a lo mejor tú no pudiste llegar a un nivel. Ya sea por la tecnología, por X razón, que pues no pudiste, y a lo mejor estos jóvenes como que te superan. Y es lo que creo que estuvimos hablando hace tiempo en el ATAM Conference, que fue como de, pues nosotros fuimos la segunda generación del GDS aquí en Latinoamérica, y la primera que hizo el Latam Conference, y era eso como que decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no nos tocó los recursos que pues estábamos esperando, eh, pues de toda esta comunidad de que ya estaba formando, pero sí somos como que el que puso la piedra, entonces pues ya después van a venir nuevos jóvenes que van a seguir pues ese legado entonces igual aquí Paco una pregunta, en toda tu experiencia que has tenido pues en estos años de vida ¿qué fue lo que más se te dificultó? ¿qué fue que ya casi casi tirabas la toalla que dijiste es ya me quiero rendir ¿y qué fue lo que te motivó a continuar?
1: Híjole, es que. O sea, es un poquito relativo porque siempre conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Y lo que lo que ayer fue difícil, hoy puede ser fácil, ¿no? Eh, y bueno, y, y, y haciendo como esta. Este, esta uh, bueno, como esta referencia, pues. Eh, Ah, sí ha habido momentos muy, muy críticos, por así decirlo, eh, en, en mi vida, ¿no? Yo creo que, que el primero fue dejar mi ciudad para vivir en otra y poder eh, seguir estudiando el, 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 en algún momento de mi vida jugando básquetbol. De pasar un, de ser un buen jugador a, a tener como ahí algunos problemas que me distraían, etcétera. Y de pasar a, a ya no ser tan buen jugador, ¿no? Porque no estaba enfocado, no estaba concentrado. Eso era complicado porque me gusta mucho jugar. Eh, yo quería estar jugando, yo quería eh, siempre enfrentar los desafíos más grandes. Entonces, eso fue otra de, la, de las cosas. Por ejemplo, también cuando... Recién me, me, me mudo a vivir a la Ciudad de México, fue un, un cambio muy drástico, muy enorme. Una persona que, que sale de, de, de una ciudad en donde su principal actividad es el turismo a, a una ciudad con millones de habitantes en los que tienes diversas cosas que puedas hacer como tecnología, arte eh, y demás cosas pues sí fue muy fue como un golpe de realidad y, y, y el cómo adaptarme y cómo hacer las cosas hubo, hubo momentos siempre hay muy críticos eh, siempre recuerdo un, un, algunos el momento en el que llego que no que no tenía literalmente en dónde vivir y tuve que que quedarme a dormir en, en el trabajo porque no tenía dónde vivir, que, algo, que una de las personas que conocí en, en aquel momento en las entrevistas me abriera las puertas de, de su departamento para poder dormir ahí. Eh, también otro de los momentos que me queda muy grabado es, es una noche de lluvia, bueno, era estaba, estaba anocheciendo, eh, había lluvia, y siempre me ha gustado la, la lectura y el todo y todo tipo de literaturas no recuerdo si estaba leyendo bajo la misma estrella o ciudades de papel pero el sentimiento ese sentimiento de, de que todo se estaba cayendo, de que estaba solo, de que era un día nublado con lluvia, frío que, que incluso a veces eh, creo que en ese día en específico me, me quedé sin comida, entonces, o sea, son, son momentos muy 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 críticos, ¿no? Y otro que también me queda eh, muy grabado es, es eh, la primera vez que no entro a los Campus Experts, la segunda vez que no entro a los Campus Experts, la tercera vez que no entro a los Campus Experts, la cuarta vez que no entro a los Campus Experts, y, 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 no, y no por decir, es que yo tengo que entrar, ¿no? O sea, me, me, me gustaba, había estado conviviendo con los Campus Expert y, y me gustaba mucho la manera en la que hacían las cosas. Eh, eran, eh, son, son muy humanos, les gusta compartir, les, les gusta ayudar a las personas. Estando con, con, con ellos y con ellas me sentía muy identificado Porque son las cosas que a mí también me gustan hacer Y, y más allá de que si te dan una cosa u otra Era más el, el, el sentimiento que yo tenía cuando estaba con estas personas no Y, y, y ver que, que eran personas increíbles Y sentir que te vas quedando atrás cuando ves a, a, que todos tus amigos están haciendo cosas muy chingonas o sea, a querer o no, pues sí, como que, como que te va dejando como esa espinita, ¿no? Pero no todo en la vida es malo. Cuando una frase que una vez me dijo el, el, el consejero de, del TEC de Monterrey del Campus León fue, en un mundo material los sueños se materializan. Y fue eso, ¿no? O sea... Tenía, tenía el sueño de estar en los programas estudiantiles, tenía el sueño de, de conocer a un montón de personas, tenía el, el sueño de compartir lo que sabía, tenía el sueño de ayudar a, a, a las personas que estaban cerca de mí, y es algo que, que ha ido pasando, es algo que se ha ido materializando, es algo que, que con, con, el, con la constancia, con la persistencia... Con, con, la, con la mente en alto a pesar de, de lo bueno y lo malo ha ido sucediendo y, y, y a veces no me doy cuenta yo de, de todo esto hasta que, que me encuentro con alguien y empiezo a platicar y me dice es que eres una persona así, así, que hace esto y lo otro y, 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 y vas a llegar lejos porque... Así eres tú, eres una persona muy inquieta, con mucha energía, muy curiosa, que, que, que es muy altruista, que, eres, que quizá en algún momento vas a ser filántropo, entonces es como, a veces yo no me doy cuenta de las cosas que yo estoy haciendo hasta que alguien que, que no he visto en mucho tiempo me lo dice, pero es también como ese balance, ¿no? Hay momentos en los que nos van a pasar cosas muy malas, pero también hay momentos en los que nos van a pasar cosas muy buenas. Y es válido reconocer lo bueno y lo malo y aprender de, de ambas cosas para que en el futuro nosotros podamos seguir construyendo. Y es algo que, que agradezco, es algo que, que siempre me, me, me recuerdan, es algo que me dicen todo el tiempo para que yo me la crea, porque a veces realmente yo no creo en todo lo que estoy haciendo, hasta que volteo a ver y digo, he ayudado a estas personas, he hecho esto, he, 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 he traído quizá alguna oportunidad que, que yo no pude aprovechar, pero que otra persona sí, y, y eso también es válido, ¿no? O sea platicarlo y que te lo digan y aceptar las cosas buenas que te digan como las malas también es válido y eso ayuda mucho a, a ubicar el lugar en el que estás
0: wow, eh, en verdad eh, muy muy interesante que me dejas sin palabras Paco eh, yo aquí quiero ser un buen entrevistador pero son tantas cosas que tú dices ya no sé de hacia dónde ir, son como que esas enseñanzas, son como que esas dificultades que pues pasaste, que a lo mejor empezaste como de, pues es relativo, a lo mejor ahorita ya lo ves como que fue fácil, pero pues en sí no, no es fácil como que cambiar como que un entorno, que te lleguen como que las noticias de repente... Y entonces, pues aquí igualmente, pues ya nos dijiste como que esa perspectiva de que muchísima gente, pues te ayudó y te dijo, ¿sabes qué? Pues las cosas que hiciste, pues ahí están. Pues esa resiliencia y de, pues, saber qué, pues me rechazaron del Campus Expert, pero pues ahorita veo tu banderita y, y de saber que, pues, a lo mejor nosotros éramos como de, oh, sí, entraste, pero tú solamente ves todo el trabajo que. O sea, que tuviste que pasar para llegar a ese momento Entonces es como que algo enorme y, y súper importante Y entonces aquí ya para finalizar con todo ese, este episodio Que pues en mi eh, sincera opinión ha sido de los mejores que ha salido Entonces pues solo voy a hacer dos preguntas En los momentos de dificultades ¿Qué te gustaría decirle a ese eh, Paco, que pasó todo eso que ahorita que tú estás aquí en el 2022, ¿qué te gustaría decirle para que como que lo soportara un poco más, pues todas esas, esas, esas dificultades?
1: Eh, yo creo que, que lo primero y, y lo que me gustaría decirlo es que va a haber momentos en los que no tengas ganas de hacer nada y está bien, se vale descansar, se vale Tirarse a la cama, se vale llorar, se vale estar triste, se vale romper algo porque estás muy enojado, muy frustrado, pero que eso jamás, jamás te aparte del camino que estás siguiendo para construir tus sueños. Las cosas pueden tardar más, las cosas pueden tardar menos, pero siempre que las tengas en la cabeza van a llegar. A lo mejor no sabes cómo van a llegar, pero si lo tienes en tu mente todo el tiempo, vas a llegar a ese momento, vas a llegar a ese lugar y que, cuando, y que disfrutes el proceso, porque cuando llegues a ese lugar no vas a estar, con, o sea, vas a sentir esa felicidad por haberlo logrado, pero no vas a estar conforme porque vas a estar queriendo hacer algo más y algo más, y algo más, y algo más, y que lo compartas, o sea, como mencioné antes, está muy padre saber hacer y demás, y cuando lo compartes con otras personas, eh, esas personas comparten tu felicidad, o esas personas te dan un consejo o palabras de ánimo para que puedas seguir en, en tu camino, ¿no?, y, y, y de la misma manera, el, el que tú las compartas, tal como lo dijiste, inspira a otras personas. Y yo creo que, que eso de compartir ha sido algo que, que me he llevado, porque hay personas que me han compartido sus historias, hay personas que, que sí admiro y, y que también me han inspirado a yo seguir, ¿no? Eh, por ahí algunas personas... Pues es eh, Juan Pablo Flores, que siempre ha estado ahí apoyando a la comunidad, haciendo cosas por otras personas, trayendo oportunidades. Y la verdad es que he aprendido muchísimas cosas de él. Aunque él no me las haya enseñado, yo las he aprendido de, de él. Y, y me he llevado mucho de eso. ¿No? Hay muchas otras personas que. que. que, que admiro también pero yo creo que, que Juan Pablo ha sido de las personas que siempre he visto también muy inquietas por querer lograr ir más allá de donde está, y que cuando está en el lugar al, al que quiso llegar, siempre busca cómo hacer más de lo que ya está haciendo.
0: Eh, ya creo que es un excelente momento para ir ya finalizando con todo este pues episodio eh, y entonces, pues aquí ya va la última pregunta eh, antes de pasar a la despedida, que es ¿Cómo definirías a Paco Guzmán en la actualidad? ¿Qué es lo que tú lo definirías?
1: Eh, esta, esta pregunta yo creo que es, es, es sencilla de responder para mí. Eh, considero que, que, que Paco Guzmán es una persona que le gusta ayudar a las demás personas, que le gusta ver crecer a, 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 a quienes están cercanos y cercanas a él, le gusta siempre estar aprendiendo de, de distintos temas como psicología, sociología, desarrollo personal, tecnología, diseño, marketing, de todo le gusta estar aprendiendo, es, un, es una persona muy, muy, muy curiosa, es una persona que le gusta ayudar, que le gusta compartir, es una persona que jamás te va a dejar solo o jamás te va a dejar sola porque ha pasado por muchísimas cosas y sabe cómo se siente o, o cuál es el sentimiento de estar solo o sola y estar sufriendo por dentro y tratar siempre de dar o mostrar una sonrisa. Eh, también es una persona que, que va a tratar de acercarte oportunidades si, si le llegan a él y que si no le llegan, pues bueno, va a tratar por ahí de a lo mejor orientarte o platicar contigo si es que así lo deseas y, y una persona también muy 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 paciente que le gusta escuchar las historias de, de otras personas y y alegrarse por lo bueno estar en lo malo y que siempre se pueda seguir avanzando en co y, y algo pues ya antes de de que a lo mejor por acá nos despidamos, esta frase que, que algún día escuché o vi en algún lado y que se me quedó para siempre. Y que siempre en todos lados cuando preguntan eh, que cómo hacer esto, que cómo hacer lo otro, siempre, siempre le estoy repitiendo y es el, el si tienes miedo, hazlo con miedo todo el tiempo vamos a estar teniendo miedo de hacer cosas nuevas, nos vamos a poner nerviosos o nerviosas, vamos a querer llegar más lejos y sin saber cuál es el camino y eso nos va a generar ese miedo, pero hazlo aún con ese miedo porque vas a conocer personas increíbles y vas a darte cuenta que puedes hacer cosas igual de increíbles y que eso el día de mañana te va a llevar a estar al lugar en el que soñaste o haciendo cosas que jamás imaginaste hacer.
0: Wow, y creo que pues ya es una buena forma de cerrar con todo esto, eh, pues gente espero que les haya gustado en verdad todas estas enseñanzas pues, que tiene pues nuestro queridísimo líder eh, Paco eh, que se lleven algo eh, pues a sus casas que lo compartan igual el motivo de hacer todos estos pues eh, episodios de conociendo pues, a los diferentes líderes que existen en toda Latinoamérica es que aprendas algo, eh, que solamente no veas pues, a la persona que está presentando un evento o que está organizando, sino que lo conozcas un poco más y que pues con la confianza de que puedas preguntar algo, no que pues aquí ya vimos que Paco, pues, siempre está pues, ahí disponible para, pues, escuchar. Entonces, pues, como yo, ya les dije, pues, para mí gusto ha sido uno de los episodios que más ha dejado como que una enseñanza, que ha de, dejado una huella, y pues que a lo mejor a más de una persona pues le pueda servir todos estos consejos que dio Paco. Entonces, pues, muchísimas gracias, Paco. Espero que te haya gustado, pues, este episodio que, pues, te guste pues esta manera de Hacer presentaciones Que a lo mejor no es un formato Que es como que de tecnología Que es como de ok vamos a hablar sobre No sé eh, machine learning no Sino como que otro tipo De formato a lo que estamos acostumbrados Entonces pues Paco eh, Pues te dejo para que te despidas De la gente y con esto vamos Cerrando ya eh, definitiva Con este episodio Pero mientras tanto yo me despido Muchísimas gracias por escuchar este episodio y pues nos vemos para el siguiente episodio que pues más adelante se va a subir. Entonces, Paco, te dejamos la despedida.
1: Eh, muchas gracias por la invitación a este podcast. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Siempre me gusta compartir mi experiencia. Y si a mí me, me, me dejan el micrófono todo el día, yo me la paso hablando todo el día. Entonces, eh, de igual manera, si hubiese algo en lo que yo pudiera ayudarles, pues bueno, ahí ya saben, estamos con el GDS y la TAM, eh, los Microsoft Learn Student Ambassadors, los Campus Expert, y por ahí las otras comunidades que ya les, les mencionamos, y, y pues nada, disfruten lo que hagan, háganlo con gusto, sientan sus emociones, y que eso los lleve al lugar en el que quieren estar el día de mañana.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando, este episodio pues Se va a subir en Spotify Les recordamos, seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como GDC Latinoamérica Si están escuchando esto en enero Del 2022, pues eh, Vamos a tener varios Talleres que estamos trabajando Día y noche para lograrlo Entonces pues los esperamos Allá, entonces esto ha sido todo Muchísimas gracias a todas las Personas, Paco nos vemos para la siguiente. Adiós. Chao.